Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba di minggu ini kita akan uh, meneruskan uh, pembelajaran kita dengan topik yang baru iaitu Economic Teachings of the Quran. Apa maksudnya? So kita nak tahu apakah panduan-panduan yang berkaitan dengan ekonomi yang terdapat di dalam Al-Quran. Ha, dalam uh, 6,000 lebih ayat yang terdapat di dalam Al-Quran Ada tak ayat-ayat yang menyentuh berkaitan dengan ekonomi Islam? Hmm, agak-agaknya ada tak? Sebabnya mestilah ada sebab Al-Quran merupakan sumber rujukan yang utama dalam syariah okay, So dalam uh, dalam topik kita ni kita akan cover 20 uh, panduan ataupun prinsip yang berkaitan dengan ekonomi yang terdapat di dalam Al-Quran Kita tengok prinsip yang pertama Al-Quran menyatakan bahawa Allah sebagai pemilik mutlak sumber-sumber kekayaan alam yang ada Maksudnya semua sumber kekayaan alam yang ada dekat Um, depan mata kita ni Kita nampak air sungai Tumbuh-tumbuhan Haiwan, matahari Semua adalah hak milik mutlak Allah Allah yang mencipta manusia Dan menetapkan peraturan-peraturan Yang perlu dipatuhi okay, Kita sebagai hamba Hamba tu maksudnya Hamba benda yang dicipta Jadi kita haruslah patuh Terhadap Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pencipta kita Iaitu Allah Allah juga yang memberi izin kepada manusia Untuk mengeksploitasi sumber yang telah dianugerahinya okay. Kita tengok dalam uh, prinsip yang pertama ni Saya bawakan empat um, petikan Al-Quran Yang berkaitan Sebenarnya banyak lagi Tapi kita ambil empat sahaja dulu Okay. daripada iaitu daripada surah al-baqarah ayat 29 surah al-a'raf ayat 10 surah ar-ra'd ayat 3 dan surah ibrahim ayat 32 hingga 34 okey dalam surah al-baqarah ayat 29 Allah berfirman dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا. مثلاً الله يمنزلكن كم خلق لكم خلق منزلكن كم. apa yang ada di bumi mafil arudi jami'an semuanya semuanya yang ada di bumi ini siapa yang jadikan Allah. tengok ayat yang kedua daripada surah Al-A'raf. Ayat 10 Allah berfirman dan sesungguhnya kami telah menetapkan kamu iaitu dan memberi kuasa di bumi ha, Maksudnya Allah memberikan izin kepada kita untuk eksploitasi sumber-sumber yang ada di bumi ini ha, Dan sesungguhnya kami telah menetapkan kamu memberi, memberi kuasa di bumi Maksudnya boleh tak kita nak gunakan air sungai yang Allah bagi Tumbuh-tumbuhan uh, Udara um, Allah bagi izin okay, Dalam surah Ar-Ra'du ayat 3 Dan dialah yang menjadikan bumi terbentang luas Dan menjadikan padanya gunung ganang yang terdiri kukuh 
serta sungai-sungai yang mengalir dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan ia jadikan padanya pasangan dua-dua ia juga melindungi siang dengan malam silih berganti sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir ha, so kita tengok daripada surah Ar-Ra'du ayat 3 ni semua yang ada di uh, bumi terbentang luas gunung sungai buah-buahan uh, malam siang uh, semua tu adalah Allah yang punya okay, sebab kenapa uh, Allah kurniakan tu semua uh, sebagai tanda kekuasaan Allah Allah yang berhak maksudnya Allah yang jadikan benda tu kita sebagai manusia mampu tak kita buat tak mampu Okay, dalam surah Ali Imran ayat Sorry, dalam surah Ibrahim ayat 32 hingga 34 uh, Allah berfirman Allah jualan yang menciptakan langit dan bumi Dan menurunkan hujan dari langit Lalu mengeluarkan dengan air hujan itu Buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu Dan ia memberi kemudahan kepada kamu Menggunakan kapal-kapal untuk melayar di laut Dengan perintahnya juga memudahkan sungai-sungai untuk kamu mengambil manfaat daripadanya dan ia juga menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar untuk kepentingan kemudahan kamu dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu so uh, daripada kita bangun pagi sampai kita kita tidur kan setiap apa yang Allah kurniakan tu kita kena syukuri ada Uh, apa yang Allah berikan tu ada faedahnya Tumbuh-tumbuhan kita dapat makan uh, Siang dan malam Siang untuk kita bekerja Malam untuk kita rehat Apa kegunaan air sungai uh, Setiap satu tu Siapa yang punya Allah yang cipta okay, Yang kedua Prinsip yang kedua adalah Al-Quran menetapkan prinsip bahawa manusia tidak bebas untuk memiliki dan mengeksploitasi sumber-sumber yang telah dianugerahkan oleh Allah mengikut kehendaknya sendiri. Okay, dalam surah Al-A'raf ayat 10 tadi, Allah berfirman bahawa Allah memberikan kuasa kepada kita dekat bumi ni. Ha, tapi dalam prinsip yang kedua ni Dia menyatakan bahawa Memang kita boleh mengeksploitasi Tapi bukanlah maksudnya kita bebas Ikut apa yang kita nak Macam mana cara kita nak maksudnya, Macam mana kita nak uh, Gunakan harta tu Macam mana kita nak dapat harta ha, Ada dia punya batasan-batasan Yang telah Allah tentukan okay, Al-Quran menutup uh, Kaum madian kerana penduduknya Mendakwa bahawa mereka memiliki hak Untuk memperoleh dan membelanjakan kekayaan dalam apa juga cara yang mereka suka Kini okay, dalam surah Hud ayat 87 uh, Kaum Adian ni dia kata um, Dia boleh um, Maksudnya dia ada hak untuk dapatkan harta Dan belanjakan harta ikut apa yang dia suka uh, Kalu ya syu'aib uh, Mereka berkata kat sini Kaum Adian berkata kepada Nabi Syu'aib Nabi Syu'aib telah diutuskan kepada kaum Adian. Kaum Adian ni tinggal di Hijaz. Ha, tinggal di satu daerah di Ma'an. Nama daerah tu Ma'an dekat Jordan. Okey. Kaum Adian ni dia marah kepada Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib penat berdakwah kepada mereka supaya mereka sembah Allah, supaya mereka melakukan urus niaga dengan cara yang uh, Allah benarkan. Nah, tapi dia tak puas hati dia marah. So 
Maksudnya dia kata Wahai Syu'am adakah solat kamu Solatmu menyuruh kamu agar kamu meninggalkan Apa yang disembah oleh nenek moyang kami Ataupun melarang kami membuat Apa yang kami suka lakukan dalam mengurus harta kami ha. So ada dua Ada dua uh, Dosa besar yang uh, Kau majin lakukan Yang pertama adalah uh, Tidak menyembah Allah Nenek moyang mereka juga, uh, Tidak menyembah Allah Mereka juga nak follow lah Dia tak nak sembah Allah Dia nak sembah apa? Uh, dia nak sembah Aikah Apa maksud Aikah? Sebidang padang pasir Yang ditumbuhi Beberapa pohon dan tanam-tanaman uh, Dia nak sembah padang pasir Yang kedua Dia menggunakan kaum adin Menggunakan harta dengan cara yang tidak dibenarkan Maksud contohnya Uh, dia macam mana dia nak dapatkan pen, uh, kekayaan tu Dengan cara penipuan timbangan uh, Orang berjual beli Dia kata contohnya dia sebagai penjual Dia kata 1 kilogram Sedangkan timbangannya tu cuma 800 gram uh, Tak boleh lah 200 gram tu uh, dikira tipu uh, Pendapatannya dekat situ dikira haram Okay So, kita beralih ke prinsip yang ketiga Prinsip ketiga menyatakan bahawa Al-Quran menyatakan bahawa uh, Islam membenarkan pemilikan harta secara individu Berdasarkan had atau limit yang ditetapkannya Maksudnya, boleh tak untuk kita ni Manusia memiliki harta? Boleh Dan dalam bab uh, sebelumnya yang kita belajar uh, Ada uh, Islam mengiktiraf pemilikan individu Kita boleh nak memiliki Uh, laptop, kita boleh nak memiliki telefon, kita boleh nak memiliki harta boleh nak memiliki rumah, boleh Islam benarkan, tetapi ada had-hadnya okay, apa ayat-ayat Al-Quran apakah ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa Islam mengiktiraf pemilikan individu Okay. Kat sini saya bawakan tiga ayat Yang pertama daripada surah Nur ayat 29 yang kedua surah Nisa Ayat 4 Dan uh, surah As-Saf Ayat 11 Kita tengok dulu surah An-Nur Ayat 29 Maka sekiranya kamu tidak mendapati Sesiapa yang berhak memberi izin Maka janganlah masuk ke dalam rumah itu Sehingga kamu diberi izin Dan jika dikatakan kepada kamu Baliklah Maka hendaklah kamu berundur balik Cara yang demikian adalah Lebih suci daripada kamu Okay, maksudnya kalau kita datang rumah orang Kalau orang tak um, Macam kita contoh Kita bagi salam tapi orang tu tak jawab Boleh tak kita masuk rumah dia? Tak boleh Ataupun kalau kita datang, kita bagi salam Orang tu jawab salam Tapi orang tu tak bagi kita izin untuk masuk Boleh tak kita masuk rumah tu? Tak boleh okay. So daripada ayat ni kita tahulah Seseorang tu uh, Maksudnya yang Islam Mengiktiraf pemilikan individu Itu rumah dia Contoh rumah saya Boleh tak awak semua masuk tanpa izin saya Tak boleh Sebab itu rumah saya uh, Ataupun kalau saya kata tak boleh masuk uh, Boleh masuk tak boleh uh, Bermakna Islam de- uh, Islam mengiktiraf Pemilikan individu Yang kedua Uh, daripada surah An-Nisa ayat keempat Allah berfirman dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu Maskahwin-maskahwin mereka Sebagai pemberian yang wajib Maksudnya contoh kita nak uh, kahwin Allah suruh bagi maskahwin 
pemberian itu mas kahwin itu menunjukkan bahawa kita bebas ataupun kita boleh untuk memiliki harta boleh nak memiliki mas kahwin seterusnya surah as-saf ayat 11 Allah berfirman iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu bi amwalikum wa tujahiduna fi sabilillah berjuanglah membela dan menegakkan agama Allah di jalan Allah bagaimana bi amwalikum wa anfusikum dengan harta harta benda kamu so kat sini kita nampak nampak bi amwalikum harta kamu kat sini kita nampak bahawa Allah mengiktiraf pemilikan secara individu kita boleh nak memiliki harta kita beralih ke prinsip yang keempat dalam prinsip yang keempat Al-Quran menyebut bahawa setiap manusia uh, tidak sama rezekinya A rezekinya begini B rezekinya begini tidak sama Okay, kenapa Allah jadikan rezeki setiap orang tu tak sama? Ha, okay, kita tengok surah Al-An'am ayat 165. Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain. Beberapa darjat kerana ia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakannya kepada kamu. Ah, so jawapannya untuk apa? Kenapa orang ni lebih? Kenapa kita kurang? Kenapa orang ni uh, darjatnya tinggi? Atau kerana kenapa orang ni pangkatnya tinggi? Kita kuli je. Kenapa? Untuk uji kita. Contoh orang miskin, uh, adakah patut sebagai seorang muslim? Contoh kita orang miskin, kita rasa, ui Allah ni tak adil. Bagi rezeki tak sama rata. Tak boleh macam tu. Sebagai seorang miskin kita kena bersyukur contohnya Bersyukur dengan apa yang kita ada Orang kaya pula hmm, Bagaimana dia diuji So contoh dia tak memberikan infak Dia tak bagi sedekah kepada orang miskin Kat situ dia dah salah Itu untuk menguji kita Kalau kita ni dalam keadaan kita tak ada Kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada Kita kena reda Ha, makin kita bersyukur, makinlah Allah berikan yang lebih. Tapi kalau kita tak bersyukur, ha, tu tandanya kita kufur. Okey. So, rezeki kita tidak sama. Okey. Dalam surah uh, Al-Baqarah ayat 168, uh, Al-Quran menyatakan bahawa manusia kena gunakan anugerah Allah sebaiknya. Okay. Rezeki yang kita dah dapat tadi tu Sikit ke banyak Kita kena gunakan sebaiknya Dan uh, ada batas-batasannya lah Maksudnya apa Contoh benda yang halal Makanan yang halal Kita boleh makan? Boleh Makanan yang haram boleh? Tak boleh okay. Ini berdasarkan daripada surah Al-Baqarah Ayat 168 Dan surah Al-Ma'idah Ayat 88 okay. Dalam surah Al-Baqarah Ayat 168 Allah berfirman Wahai sekalian manusia Kulu ha, Makanlah dari apa Yang ada di bumi Kulu mimma fil ardi Halalan taibah Makanlah dari apa yang ada di bumi Yang halal lagi baik ha, So ki, Boleh tak kita makan makanan yang haram Tak boleh okay, Seterusnya uh, 
rezeki. Tadi kita dah kita dah reda bahawa setiap rezeki, setiap rezeki yang Allah kurniakan manusia tu lain lain. Ada yang banyak, ada yang sikit. Banyak ke sikit kita kena gunakan sebaiknya. Ah uh, halal kita ambil yang haram kita uh, tinggalkan. Dan rezeki yang kita dapat tu kita kena gunakan secara sederhana. Apa maksud sederhana? Sederhana dalam Islam maksudnya tengah-tengah di antara bakhil, kedekut dan boros. Maksud kita tak boleh. Bukan maksud sederhana tu maksudnya kita terlalu bakhil. Kita jalan dekat kedai, ada orang minta sedekah, kita tak bagi sebab kita kata kita nak simpan duit kita. Itu salah. Itu maksudnya itu dah kira ke bakhil. Dan bukannya juga maksudnya boros. Haa. So, sederhana maksudnya tengah-tengah Antara bakhil dan boros okay, Dalam surah uh, Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman Wahai anak-anak Adam Pakailah pakaian kamu yang indah Berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat Atau mengerjakan sembahyang Dan makanlah serta minumlah Dan jangan pula kamu melampau wala tusrifu janganlah kamu melampau innahu la yuhibbul musrifin sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas kita dah dapat rezeki kita tu kita kena gunakan secara sederhana Okay, prinsip yang kelima Al-Quran menasihati manusia Supaya tidak merasa iri hati Dengan apa yang dimiliki oleh orang lain okay. Sebab so, kita dah tahu Prinsip keempat Al-Quran kata rezeki orang lain-lain So kita tak boleh iri hati Terhadap apa yang Orang ada tapi kita tak ada Ini berdasarkan surah An-Nisa Ayat 32 Allah berfirman dan janganlah kamu terlalu mengharapkan Maksudnya kita terlalu nak dapatkan Limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian dari kamu Melebihi sebahagian yang lain ha, Maksudnya kita tak dapat, orang lain dapat Kita ni ada rasa nak sangat ha, Benda tu tak boleh Sebab apa? Kerana telah tetap Orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung ke prinsip yang keenam. Dalam prinsip yang keenam, Allah mengisahkan bahawa kekayaan harus diperoleh dengan cara yang sah sahaja dan cara yang menyalahi undang-undang harus dijauhi sama sekali. Okay, jelas dalam surah An-Nisa ayat 29. Allah menyebut bahawa Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu makan harta-harta kamu Sesama kamu dengan jalan yang salah Kecuali illa Dengan jalan perniagaan yang dilakukan Secara suka sama suka di antara kamu ha, Illa antakuna tijaratan antaradim minkum Okay. Maksudnya dalam kita nak melakukan sesuatu kontrak ataupun transaksi Kita kena pastikan bahawa adanya persetujuan bersama Apa maksud persetujuan bersama? 
Maksudnya dua-dua belah pihak setuju Dua-dua belah pihak reda Pihak A setuju untuk jual sesuatu barang Dan pihak B setuju untuk beli barang tersebut Tak ada unsur paksaan ha, Contoh A paksa B untuk uh, untuk beli barang tu B dia rasa terpaksa dan dia beli Tanpa dia ada rasa reda Maksudnya dia beli kerana dia terpaksa Kat situ tak boleh Okay, so dalam ni kita akan belajar uh, Kita akan tengok apakah uh, Contoh jalan yang salah Ataupun yang jalan yang batal Dan disebutkan di dalam Al-Quran Okay, jalan uh, Contoh yang pertama adalah rasuah Okay, apa maksud rasuah? Rasuah ni adalah penerimaan Atau pemberian suapan sebagai upah Atau dorongan Untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi okay. Rasuah ni contohnya kita meminta atau menerima rasuah Ataupun kita yang menawar atau memberi suapan Mengemukakan tuntutan palsu atau menggunakan jawatan atau kedudukan Untuk suapan pegawai badan awam okay, Contoh Contoh rasuah Uh, kita ditahan oleh JPJ sebab uh, bawa kereta melebihi limit yang dibenarkan Ataupun kita ditahan sebab tak bawa lesen uh, Kita memandu tanpa ada lesen uh, Bila kita ditahan, uh, kita, uh, kita ditahan sebab kita tak nak polis tu denda kita ataupun JPG tu denda kita so kita bagilah sikit duit contoh RM50 RM50 tu dikira sebagai kalau kita terima pendapatan tu dikira sebagai pendapatan yang, yang batil yang salah okay, dalam surah Al-Baqarah ayat 188 Allah beri firman dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang salah dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu kepada hakim-hakim kerana hendak memakan sebahagian dari harta manusia dengan perbuatan dosa. Okay. Dan seterusnya penipuan. Okay, dalam surah uh, Ali Imran ayat 161, ayat ni diturunkan uh, waktu tu kurang badar. Okay, bila umat Islam menang, uh, harta rampasan perang tu sepatutnya dibahagikan Uh, mengikut bahagiannya lah 1 per 5 untuk siapa 4 per 5 untuk siapa tak boleh kita ambil kemudian, tak boleh kita ambil uh, ber, uh, kita ambil suku-suku uh, ikut suku kita kita nak ambil dia mana kemudian baru dia bahagikan tak boleh kita ambil dalam perang badar ni sebelum dibahagikan harta rampasan perang tu ada uh, selimut merah uh, selembar selimut merah yang hilang ok dan orang munafik waktu tu dia menuduh bahawa Rasulullah uh, ataupun orang yang uh, pasukan pemanah yang mengambil uh, so bila tuduhan tu uh, maksudnya bila orang, orang munafik tu menuduh turunlah ayat ni maksudnya takkanlah Nabi itu berkhianat takkanlah Nabi yang menggelapkan harta rampasan perang dan sesiapa yang berkhianat ia akan dibawa bersama pada pada hari kiamat kerana apa yang dikhianatinya itu kemudian tiap-tiap seseorang akan disempurnakan balasan bagi apa yang telah diusahakannya ok maksudnya 
dari cara ataupun jalan yang salah ataupun jalan yang batin adalah dengan kita hianat kita ambil harta sama ada kita ambil harta individu ataupun harta awam tak boleh ok seterusnya antara jalan yang salah dan ataupun jalan yang batin yang disebutkan dalam Al-Quran adalah mencuri Ha, disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 38 Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri Maka potonglah tangan mereka okay, Jalan yang seterusnya adalah Cara yang salah yang seterusnya adalah Penyalahgunaan harga anak yatim Dalam surah Anissa ayat 10 Allah berfirman Sesungguhnya orang-orang yang memakan harga anak-anak yatim secara zalim Sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka Dan mereka boleh akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala okay, Contoh um, Contoh dalam uh, Contoh uh, seorang ayah uh, baru meninggal uh, Ramai orang sedekah harta, uh, sedekah duit lah Dekat anak yatim Ha, sama ada contohnya kita orang luar Ataupun kita wali dia Kita ambil ha, Kat situ tak boleh Sebab harta tersebut adalah harta anak yatim Milik anak yatim Walaupun dia belum cukup umur Walaupun dia tak boleh lagi nak menguruskan harta tersebut Tetap kita tak boleh nak ambil harta anak yatim okay, Ambil harta anak yatim ni besar dosanya kita akan dimasukkan ke dalam api neraka okay, Yang seterusnya Mengambil atau uh, memberi ukuran yang salah Dalam surah Al-Mutafifin ayat 1 hingga 3 Allah berfirman Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang Dalam timbangan dan sukatan Wailulil mutafifin Okay, siapa itu mutafifin? Iaitu Alladzina idhaktalu alinnasi yastafun Okay, maksudnya kalau dia terima sukatan Maksudnya kalau dia membeli kan Contoh Dia beli dia akan pastikan Sukatan tersebut cukup Tetapi Tetapi kalau dia pula yang men- me- Contoh dia penjual aa, Dia akan pastikan bahawa Timbangan yang orang dapat tu Berkurangan Sepatutnya orang tu dapat 1 kilogram Tapi dia kurangkan 800 gram Dekat situ contoh Sepatutnya orang tu dapat Sekilo tapi dia bagi 800 gram 200 gram dekat situ Pendapatan 200 gram dekat situ Adalah salah Batil okay, Cara yang seterusnya Jalan yang salah adalah Dengan pelacuran dari pendapatannya Dan janganlah kamu paksakan Hamba-hamba perempuan kamu Melacurkan diri Manakala mereka mahu menjaga kehormatannya kerana kamu berkehendakkan kesenangan hidup di dunia Surah An-Nur ayat 33 okay. Kalau kita tengok macam uh, zaman sekarang macam dah tak ada ha. Tapi jangan eh okay. Sebenarnya sangat banyak berlaku okay. Contohnya um, seorang ayah dia ada banyak hutang So, macam mana dia uh, macam mana dia nak lunaskan hutang ke contohnya uh, diserahkan anak perempuan dia uh, so dekat situ tak boleh lah pelacuran dekat situ dan pendapatannya 
adalah salah okey yang seterusnya adalah jual beli arak Allah berfirman dalam surah al-maidah ayat 90 wahai orang-orang yang beriman bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan menghuni nasib dengan batang-batang anak pen, anak panah adalah kotor rijisun min amal syaitan dari perbuatan syaitan oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya ha, kita jual arak kita beli arak ataupun kalau kita tak jual arak pun kita tolong orang ha, contohnya kita bawa lori arak Uh, untuk dihantar ke kedai Kat situ walaupun kita tak jual Indirectly kita cuma bekerja Pun dikira Sebagai pendapatan kita tu adalah pendapatan yang Salah uh, Sebab arak Arak sendiri tidak dibenarkan Dalam Islam okay. Antara jalan yang salah Ataupun batil yang terakhir uh, Dalam Saatnya adalah riba Jelas Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba okay, Contoh kita orang kaya uh, Kita orang kaya, ramai orang nak pinjam duit dengan kita uh, Kita kata takkanlah seminan-minan mudah langit dia nak pinjam duit kan uh, Mestilah kita contohnya kita kenakan Uh, kadar faedah ataupun bunga dia nak pinjam seribu kita kenakan seribu dua ratus so kita punya pendapatan meningkat lah daripada seribu seribu dua ratus kat situ tak boleh itu dikira sebagai riba dan uh, orang tu susah dia nak minta dia nak minta pertolongan daripada kita orang tu susah kita makin susahkan dia yang kita ni kaya makin kaya uh, tak boleh Okey. Kita berpindah ke prinsip yang ketujuh. Dalam prinsip yang ketujuh, Al-Quran mengutuk pengumpulan kekayaan dengan cara yang tamak dan kedekut. Ha, apa maksud tamak? Ha, tamak tu maksudnya kita ada perasaan kita nak kumpul harta banyak-banyak. Ha, kita nak kumpul kaya harta ni banyak-banyak. Dan kita kedekut pula. Ada banyak harta, patut kedekut. Apa maksud kedekut? Kerikut tu uh, nama lain ni contohnya bakhil ataupun kikir. Kita susah sangat kerikut ni susah sangat nak keluarkan duit. Uh, kerikut. Contohnya uh, kita pergi masjid tabung lalu dekat depan kita. Kita rasa macam ya Allah uh, aku nak uh, aku nak kumpul duit aku banyak-banyak. Uh, kalau aku bagi sedekah ni Nanti duit aku tinggal sikit uh, Kat situ lah nama dia Kedekut Kedekut tidak bertempat okay. Dalam surah Ali Imran Ayat 180 Allah berfirman Dan janganlah sekali-kali Orang-orang yang bahil Dengan harta benda Yang telah dikurniakan Allah kepada mereka Dari kemurahannya Menyangka bahawa keadaan bahannya itu baik bagi mereka Bahkan ia adalah buruk bagi mereka Mereka akan disiksa dengan apa yang mereka bahilkan itu pada hari kiamat kelak ha. Apa yang dibahilkan itu maksudnya Dia takut sangat nak keluarkan duit tu ha. Jangan dia rasa benda tu adalah benda yang baik Maksudnya dia rasa dia nak kumpul harta je ha. Itu dah kategori bahil kedekut dan bahil dia tu akan disiksa 
Al-Quran mengutuk pengumpulan kekayaan dengan cara yang tamak dan kedekut dalam surah atau bahagian ayat 34. Allah berfirman dan ingatlah, orang-orang yang menyimpan emas dan berak disimpan dan dia tak keluarkan zakat. Ha, maka kabarkanlah mereka dengan balasan atau azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dia kumpul, dia ada emas, dia ada berak banyak sampai ke bahu. Tapi dia tak keluarkan sakit. Ah, dekat situ tidak boleh. Dia kerikut sangat. Dia takut. Ya agak-agak kan kalau aku nak keluarkan sakit ni berapa aku kena keluarkan. Banyak ni. Ah, jadi aku diam-diam je lah. Ah, dekat situ tak boleh. Emas apabila cukup nisab ataupun cukup haul. Cukup nisab dia. Ah, contohnya emas yang dipakai cukup 500 gram. Dia kena keluarkan zakat Ataupun emas tu dia tak pakai Dia simpan Cukup 85 gram Dia kena keluarkan zakat okay. uh, Manusia diberi amaran bahawa Cinta kekayaan dan kebanggaan Harta benda selalu menjadi Antara sebab-sebab yang menyebabkan Orang menjadi sesat dan akhirnya Dihancuri okay, Dalam surah Al-Fasus ayat 58 Allah berfirman Berapa banyak kami dah minasakan negeri-negeri yang penduduknya terlalu sombong. Tidak bersyukur dalam kehidupannya. Uh, apa maksud tidak bersyukur dalam kehidupan? Uh, iaitu orang yang serba mewah dan sedang lenang. Maka itulah di tempat, itulah dia tempat-tempat mereka tinggal. Itulah dia tempat-tempat tinggal mereka terbiar dan tidak didiami oleh mereka orang sesudah mereka sebab tempat-tempat dia tinggal tu telah dimusnahkan kenapa dimusnahkan? Ha, sebab mereka ni orang yang sombong tidak bersyukur okay, kita uh, pergi ke prinsip yang ke-8 dalam prinsip yang ke-8 Al-Quran mengutuk orang yang melakukan pembaziran atau berbelanja menurut hawa nafsu membazi um, ok apa maksud membazi? Uh, maksudnya kita menggunakan sesuatu tu secara berlebih-lebihan. Uh, kita beli sesuatu benda tu berlebih-lebihan sampai terbuang dengan sia-sia. Uh, roti kadinya sepatutnya cukup untuk satu keluarga kita makan dalam seminggu satu buku. Tapi kita tamak kan? Uh, kita takut uh, kita nak riak kita dapat beli roti roti gadinya dengan banyak kita beli dah dua sampailah dah expired terpaksa buang kat situ dah kira membazi okey dalam surah al-isra ayat 27 Allah berfirman sesungguhnya orang-orang yang buruk mubadzirina iaitu adalah sahabat-sahabat syaitan sahabat-sahabat syaitan innal mubadzirina kanu ikhwanash shayatin Uh, siapa yang membazir tu Selalu kan kita dengar orang yang membazir tu Kawannya syaitan ha. Sedang syaitan itu pula adalah Makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya okay. Dalam surah Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman Wahai anak-anak Adam Pakailah pakaian kamu yang indah Berhias pada tiap-tiap kali Kamu hendak ke tempat ibadat Atau ketika kita nak uh, Solat dan makanlah serta minumlah dan jangan pula kamu melampau wala tusrifu ha, melampau kat sini maksudnya janganlah kita membazir kita makan uh, sampai uh, kita beli makanan contohnya sampai terbuang 
biasanya berlaku ha, dah nak Ramadan ni kan kita pergi bazar Ramadan ha, yang tu kita nak, yang ni kita nak ha, sampai waktu buka puasa semua tak habis ha, ok Al-Quran mengutuk ok, seterusnya kan ha, ni ha, dalam surah Al-An'am ayat 141 ok Jadilah Allah yang menjadikan untuk kamu kebun-kebun yang menjalar tanamannya yang tidak menjalar pohon-pohon tamar dan tanam tanamannya yang berlainan uh, rupa, bentuk dan rasanya dan buah zaitun dan delima yang bersamaan warnanya dan daunnya yang tidak bersamaan rasanya makanlah, maksudnya makanlah daripada buah-buah ni ketika ia berbuah dan keluarkanlah haknya iaitu uh, zakat Okay, maksudnya kat sini ada uh, tanaman uh, akan dikenakan zakat uh, Bukanlah semua tanaman Bukanlah pokok rambutan kena Pokok durian kena uh, Tak Bagi konteks dekat Malaysia cuma padi Yang dikenakan zakat padi sahaja yang uh, Padi sahaja antara tanaman uh, Tanaman yang dikenakan zakat dekat Malaysia Sebab padi tu adalah makanan asasi Okay. Makanlah dari buahnya ketika ia berbuah Dan keluarkanlah haknya iaitu zakat Ketika hari memetik atau menuainya Maksudnya waktu kita tuai padi tu Terus kita kena keluarkan zakat Tanpa tanpa tunggu uh, cukup setahun Dan janganlah kamu melampau Pada apa-apa jua yang kamu makan dan melanjakan Okay. Ni peringatan yang ketiga lah Maksudnya kita tak boleh nak Membazir wala tu serifu Jangan kamu Melampau okay. Kita berpindah ke prinsip yang kesembilan Dalam prinsip yang kesembilan Allah memerintahkan untuk Berlaku sederhana dalam menjalani hidup Dan menjela Sifat kikir dan berlebih-lebihan okay. Sederhana dalam Islam Terima uh, adalah tengah-tengah Tengah-tengah antara Bahil dan boros Bukanlah sederhana tu Maksudnya sampai kita terlalu Bahil Kita terlalu kedekut Bukan Dan bukanlah maksudnya Kita ni tak bolehlah kita terlalu boros okay, Bahil maksudnya Tidak tidak pernah memberikan Sesuatu pun kepada seseorang Okay, tapi tak boleh juga kita nak berlebihan okay, Dalam surah Al-Isra' ayat 29 Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di, leher, di lehermu ha, Ayat ni maksudnya Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu Maksudnya janganlah kamu kikir ataupun bakhil kedekut dan janganlah pula engkau terlalu menghulurkannya Apa maksud terlalu menghulurkannya? Maksudnya kita terlebih-lebih pula ha, Contoh kita nak Kita terlalu baik pula Kita nak sedekah dekat orang Kita sedekah melebihi apa yang kita mampu Itu tak boleh juga Kerana akibatnya akan tinggalkan engkau dalam keadaan yang tercela Okey kita tengok ke pula ke prinsip yang ke-10 Dalam prinsip yang ke-10 Maksudnya okay, setelah kita uh, penuhi apa keperluan kita dengan sederhana Maksudnya kita dah beli makan minuman kita secara sederhana Kita menggunakan pakaian-pakaian yang sederhana Tidak kedekut, tidak 
tidak terlalu boros uh, ada sebahagian pendapatan kita pendapatan kita yang baki tu harus kita gunakan bagaimana uh, ada cara-caranya contohnya dalam surah Al-Insan ayat 8 hingga 9 Allah berfirman mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati yang dan disukai kepada orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan ha, maksudnya kita kenalah sedekah beri makan kepada orang miskin, anak yatim dan orang tawanan okay, dalam surah Al-Baqarah ayat 277 Allah berfirman supaya kita ni apa? mendermerkan harta kepada kaum kerabat Uh, anak yatim, orang miskin orang yang terlantar dalam perjalanan uh, maksudnya orang yang terputus bekalan dalam perjalanan orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba okay, dalam surah Al-Baqarah ayat 177 ok, apa yang apa yang kita nak bagi okay, dalam surah Al-Imran Allah berfirman kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian Sebelum kamu derbakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi ha, Kita nak bagi tu Janganlah benda yang uh, kita, Benda yang dah left over Bukan left over Maksudnya benda yang kita uh, Contoh pakaian ha, Janganlah pakaian yang dah buruk-buruk tu Kita sedekah dekat anak yatim Tak boleh Apa yang kita sayang tu Hakikat kebajikan tu Bila mana kita bagi apa yang kita sayang Okay, itu dah, uh, itu disebut, uh, disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 92 okay, Kita akan sambung ke prinsip yang ke-11 okay, Selain perbelanjaan secara sukarela di jalan Tuhan Al-Quran memerintahkan pengeluaran harta kekayaan sebagai penghapusan dosa okay, uh, Sebelum ni kita apa yang kita sedekah contohnya dekat anak yatim, dekat orang miskin, itu adalah secara sukarela, yang mana hukumnya adalah hukumnya adalah sunat ha, maksudnya kita buat, kita sedekah kita dapat pahala kita tak buat, kita tak dapat dosa tapi uh, untuk uh, prinsip yang nombor 11 ni, Al-Quran memerintahkan kita, ha, maksudnya kat situ hukumnya wajib wajib untuk kita keluarkan harta sebagai penghapusan dosa kita ada dosa, kita nak hapuskan ok, contoh kafarah ok, apa contoh dosa kafarah contohnya uh, bersetubuh di bulan Ramadan so, macam mana kita nak hapuskan dosa kita uh, kita kena bayar kafarah ataupun kita bersumpah uh, macam mana kita nak hapuskan dosa kita kita kena bayar kafarah Okay, ataupun kita nazar dan kemudian kita tak dapat nak tunaikan nazar kita apa kita kena buat? kita kena bayar kafarah kafarah itu adalah wajib kita tengok surah Al-Ma'idah ayat 89 maka bayaran dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin dari jenis makanan yang sederhana yang kamu biasa berikan kepada keluarga kamu atau memberi pakaian untuk mereka atau memerdekakan seorang hamba Kemudian kalau dah tak mampu juga Barulah kita berpuasa tiga hari ha, Inilah antara ha, Contohnya kalau kita ha, Bersetubuh di bulan Ramadan Inilah 
Macam-macam kita nak hapuskan dosa Inilah caranya ha, Caranya kita kena keluarkan harta kita Memberi makan itu Dengan cara kita kena keluarkan harta kita Kita nak beri pakaian pun Keluarkan harta kita Memerdekakan seorang hamba pun Kita kena keluarkan harta kita Kalau kita dah tak ada harta sangat Barulah kita kena puasa selama 3 hari Okey Seterusnya Okey Seterusnya dalam surah Al-Mujadalah ayat 4 Uh, yang ini ayat ini adalah berkaitan dengan zihar. Apa maksud zihar? Maksudnya macam mana kita nak hapuskan dosa zihar ni, kesalahan zihar ni uh, dengan kita keluarkan harta juga. Apa maksud zihar? Zihar adalah suami yang menziharkan juzuk tubuh badan isterinya dengan muhram suami dengan mana-mana anggota lahirnya. Ha, apa maksudnya okay, Zihar ni tak dah sampai uh, Jatuh talak Tapi uh, Hukuman zihar tu Tetap jatuh lah Maksudnya kita tetap kena bayar uh, Kifarahnya apa ha, okay. Zihar ni contoh Suami dia cakap dekat isteri dia Engkau ni uh, Kamu ni seperti ibu aku Ataupun hidung awak ni Macam hidung mak saya ha, Tak boleh Okey, so apa uh, apa dia punya macam mana kita nak hapuskan kesalahan zihar ni dengan membebaskan ataupun memerdekakan seorang hamba muslim okay, ataupun kalau kita tak mampu nak memerdekakan hamba kita kenalah puasa 2 bulan turut-turut ha, mampu tak agaknya kita nak puasa 2 bulan berturut-turut kalau tak mampu kita kenalah memberi makan 60 orang miskin dengan secupak beras setiap seorang ataupun kita kena bayar nilai harga makanan tersebut okey maksudnya untuk kita tebus dosa kita tersebut dosa zihar tersebut kita kena keluarkan harta so, prinsip yang ke-12 dalam kita nak sedekah tu kita tak bolehlah ada unsur riak ataupun menunjuk-nunjuk ataupun kita tak boleh sakitkan hati orang yang uh, kita beri sedekah itu ha, kita dah bagi sedekah ha, kita sakitkan hati dia kita cakap engkau ni ha, aku tengok engkau ni sihat aja ha, tak usahlah engkau bagi sedekah minta sedekah depan ni ha, cukup-cukup dah tu kejalah ha, contoh dia kata gitu kecil hati orang yang menerima tu Okay, dalam surah Al-Baqarah ayat 262 Allah berfirman Orang-orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah Kemudian dia tidak iringi apa yang mereka belanjakan itu Dengan perkataan yang membangkit-bangkit Tidak pula menyinggung atau menyakiti pihak yang diberi Mereka akan beroleh pahala ha, Kita tak boleh bangkit-bangkit Kita ungkit-ungkit Ataupun kita sakitkan hati orang yang kita bagi Seterusnya Okey, ni sambungan ayat uh, surah Al-Baqarah tadi. Surah Al-Baqarah ayat 263. Menolak, maksudnya menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan mema- memaafkan kesilapan mereka adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perbuatan atau perkataan yang menyakiti hati. Maksudnya, lebih baiklah kita tak beri sedekah daripada kita sedekah tapi kita sakitkan hati mereka. Okay, dalam surah Al-Baqarah ayat 271 Allah berfirman Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang 
Ha, maksudnya kita contoh kita zahirkan ni maksudnya contoh kita tunjuklah kita kita beri sedekah kita ambil gambar kita tunjuk dekat Facebook boleh tak boleh ha. kalau niatnya adalah untuk memberi contoh yang baik contoh untuk orang follow apa yang kita buat ha. kita sedekah PPE kepada frontliners ha. kita nak orang lain turut sama melakukan benda yang sama boleh maksudnya boleh dizahirkan sedekah itu dan kalau kita sembunyikan pun boleh dan kalau boleh kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin maka itu adalah baik bagi kamu Okay, dalam surah Anissa ayat 38 Dan juga orang-orang memelanjakan hartanya Dengan menunjuk-nunjuk kepada manusia ha, Ini riak so, Dan mereka tidak perlu beriman kepada Allah Tidak beriman kepada hari akhirat Dan siapa yang mengambil syaitan itu Menjadi kawannya Maka seburuk-buruk kawan adalah syaitan dalam prinsip yang ke-13 ni kita bincangkan mengenai kita bincang sedikit mengenai zakat. Zakat ni adalah wajib. Salah satu daripada rukun Islam adalah menunaikan zakat. Okey. Bila dah cukup syarat-syarat wajib zakat, contoh orang Islam, cukup haul, cukup cukup nisab, kita kena keluarkan zakat. Okey, banyak al-Quran yang berkaitan dengan kewajipan zakat. Dan uh, banyak juga ayat-ayat Al-Quran Yang uh, cerita tentang, tentang kewajipan zakat Dan diattachkan sekali dengan kewajipan solat uh, Kenapa diattachkan? Nak katanya tidak berimanlah kita ni Sekiranya kalau kita solat tapi kita tak tunaikan zakat uh, Tak boleh uh, Solat wajib, zakat wajib Kita tengok surah Al-Baqarah ayat 43 Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah Zakat Ayat surah Al-Ma'idah ayat 55 pun Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman Yang menjirikan solat dan menunaikan zakat okay, Dalam surah At-Tawbah ayat 103 Allah memerintahkan kepada Rasulullah Ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai sedekah Iaitu zakat Zakat ni sebenarnya uh, Adalah salah satu cara Bagaimana Allah nak didik akhlak kita uh, Salah satu cara untuk mensucikan harta kita Dan mensucikan kita punya uh, sifat kita uh, okay, Apa sifat kita? Uh, contoh sifat kita kira kuat So macam mana kita nak uh, baiki Nak tazkiah Sifat tersebut dengan mengeluarkan zakat Dalam surah At-Taghabun ayat 16 Allah berfirman Dan belanjakanlah harta kamu untuk kebaikan diri kamu Khairan li'amfusikum Dan ingatlah siapa yang menjaga atau memelihara dirinya Daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya Maka mereka lah orang yang berjaya Maksudnya siapa yang dapat kawal diri dia Daripada sifat bakhil dia akan berjaya Dalam prinsip ke Prinsip ke-14 Dia bincang Al-Quran menetapkan bahawa 4 per 5 daripada harta rampasan perang Diserahkan kepada tentera yang ikut bertempuh 
manakala satu per lima diserahkan kepada negara okay. dalam surah Al-Anfan ayat 41 okay, maksudnya uh, harta rampasan perang haruslah dibahagikan mengikut portion yang telah ditetapkan oleh Allah iaitu satu per empat uh, sorry satu per lima akan menjadi milik negara okay, kalau dulu akan masuk baitul malah empat per lima diagihkan kepada tentera okay. Satu per lima ni untuk siapa? Satu per lima ni untuk jalan Allah dan Rasulnya Untuk kerabat Rasulullah Untuk bagi kepada anak yatim Orang miskin dan ibnu Sabil Kita tengok ke prinsip yang ke-15 Pendapatan daripada kedua-dua sumber ini Iaitu zakat dan ghanimah Dikhususkan kepada beberapa golongan Maksudnya Kita harta zakat dan ghanimah tu Dikhususkan Ada untuk siapa beberapa golongan contohnya dalam surah at-taubah ayat 60 telah dikhususkan zakat ha, maksudnya zakat yang telah dikumpulkan contohnya zakat yang telah dikumpulkan oleh pusat kutipan zakat pahang haruslah dikhususkan diserahkan kepada 8 golongan ha, siapa 8 golongan ni contohnya ha, amil orang-orang mu'alaf ha, Orang yang hendak memerdekakan dirinya Orang-orang yang berhutang Orang fakir, orang miskin Orang musafir yang terputus bekalan okay. Bismillahirrahmanirrahim okay, Kita akan sambung ke prinsip yang ke-16 Okay, dalam prinsip yang ke-16 Al-Quran telah menetapkan harta yang ditinggalkan seseorang Selepas kematiannya Haruslah dibahagikan mengikut hukum faraid Faraid itu apa? Faraid adalah pembahagian harta seorang Islam Yang telah meninggal dunia Sama ada beliau meninggalkan wasiat ataupun tidak okay, Itu faraid Maksudnya apabila seorang telah meninggal dunia Harta si mati tersebut akan digunakan untuk okay, harta First, harta si mati itu akan digunakan untuk menampung kos pengurusan jenazah uh, Akan digunakan juga untuk membayar semua baki-baki hutang Sekiranya si mati meninggalkan hutang Baki setelah kita tolak tu semua tadi tu Barulah akan dibahagikan kepada waris Bagaimana nak kita nak buat pembahagian tu Pembahagian tu akan dibuat mengikut nisbah yang telah ditetapkan okay, Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat Al-Quran Yang membincangkan mengenai pembahagian harta pusaka Antaranya adalah dalam surah An-Nisa ayat 11 Surah An-Nisa ayat 12 dan surah An-Nisa ayat 176 Okay, dalam prinsip 17 Allah membenarkan seseorang menulis wasiat sebelum meninggal berkaitan dengan harta-harta yang akan ditinggalkannya. Okey tadi kita cerita mengenai faraid sekarang wasiat. Wasiat tu apa? Wasiat adalah ikrar seseorang yang dibuat pada masa hayatnya ke atas hartanya. Okey, apa faedah ataupun kelebihan wasiat? Antaranya adalah kita dapat uh, meninggalkan harta untuk orang yang kita sayang. Contohnya anak angkat Anak Susuan Ataupun an, mungkin anak kita tu Anak yang tidak sah taraf Mereka-mereka okay. ni tidak uh, Dapat macam Bahagian mereka tidak ada dalam faraid okay. So Macam mana kalau kita contoh Anak angkat kita lah yang menjaga kita Daripada uh, 
Daripada dulu sampai sekarang memang anak angkat kita yang cakna kat kita, yang ambil berat terhalik makan minum kita, pakaian kita, yang selalu datang setiap minggu balik kampung jenguk kita, yang jaga kita ketika susah. So macam mana kita nak bahagi uh, bahagian harta kita kepada anak angkat kita? So itulah melalui wasiat. Antara cara antara kelebihan lain adalah untuk kita menginfakkan harta kita ke jalan Allah. Contoh kita nak apabila kita meninggal nanti rumah kita tu diwakafkan kepada anak yatim nah, so kita tulis siap-siap lah apabila aku meninggal nanti aku nak wasiatkan rumah aku ni untuk kebajikan atau untuk kegunaan anak yatim nah, so kita tahu nanti dalam uh, kubur nanti walaupun kita dah tak ada uh, ada pahala yang masih berterusan iaitu melalui wakaf kita tadi uh, itulah pentingnya wasiat sebab dalam Uh, dalam faraid uh, Benda tu um, Kita tak pasti Contohnya adakah harta kita nanti Bila kita tinggalkan ak- Memang akan dibahagikan mengikut uh, faraid Contoh kalau kita tak ada wasiat apa-apa So kita pasti tak adakah anak kita ni Ada tak portion harta kita tu Akan uh, diwakafkan ada, Ataupun adakah anak kita akan Gunakan sepenuhnya harta kita Kita tak pasti kan So itulah tujuan wakaf Tujuan wasiat Maksudnya untuk kita menginfakkan harta kita okay, Prinsip ke-18 Bagi seseorang yang tidak mampu mengurus hartanya dengan baik ha, Disebabkan ketidakmampuan akannya Contohnya orang gila, mereka yang bodoh Kanak-kanak yang tidak cukup umur balik So harta-harta mereka haruslah diurus oleh pihak yang mempunyai kuasa terhadap mereka Atau wali Contoh um, budak-budak kan Dia tidak ada uh, Dia tak boleh nak fikir lagi dia tak boleh nak uruskan lagi harta dia Contoh kita bagi anak kita RM10 untuk dibeli air kotak Air kotak Sekotak singgit setengah Contohnya Awak rasa adakah anak tersebut Akan tunggu duit baki daripada uh, Kesha tu uh, Tidak sebab apa dia tak dia tak mampu Lagi nak mengurus harta dia tak tahu lagi Nilai RM10 tu macam mana Nilai air kotak seringgit setengah tu macam mana Dia tak boleh nak menilai lagi So, harta-harta mereka haruslah dijaga oleh uh, orang yang berkuasa terhadap mereka. Okay, prinsip ke-19, Al-Quran menjelaskan bahawa harta yang dimiliki oleh sesebuah negara haruslah tidak hanya digunakan untuk kebajikan orang kaya. Malah, orang miskin adalah lebih berhak terhadap harta tersebut. Kekayaan haruslah beredar secara meluas. Okay, kekayaan negara itu, contohnya harta baituman. Uh, Tidaklah boleh maksudnya kita uh, bagi untuk kebajikan orang kaya je. Uh, sebenarnya kita kena lebih mengutamakan orang miskin. Supaya apa? Supaya kekayaan yang ada tu beredar secara meluas. Tidaklah orang kaya akan bertambah kaya, orang miskin ni bertambah miskin. Okay, prinsip yang ke-20 adalah... Prinsip yang ke-20 adalah Al-Quran menyatakan bahawa cukai haruslah dikenakan hanya kepada mereka yang mempunyai lebihan iaitu orang yang mempunyai pendapatan melebihi daripada apa yang diperlukannya. Okay. Macam mm, zakat. Zakat ni hanyalah dikenakan kepada orang yang melebihi uh, melebihi nisab dia. Maksudnya adakah orang miskin kena bayar zakat? Tak. Sebab orang miskin dia nak uh, tampung perbelanjaan untuk makan minum dia pun tak cukup. Okay, tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 219 Allah berfirman Dan mereka bertanya pula kepadamu 
apakah yang mereka akan belanjakan atau dermakan katakanlah dermakanlah apa-apa yang berlebihan daripada keperluan maksudnya kita mesti penuhi keperluan asas kita dulu barulah bakinya itu akan kita sedekahkan kita zakatkan Okey, sebagai rumusannya daripada prinsip 1 hingga prinsip 20 antara rumusan yang kita boleh buat adalah yang pertama ekonomi dan nilai moral tidak seharusnya dipisahkan maksudnya kita nak contoh kita nak mencari kekayaan dekat dunia ni boleh? boleh tapi kita mesti ada nilai-nilai moral maksudnya kita kita kena sedekah kepada duit kita kalau ada lebih kita kena sedekah kepada orang miskin kita kena berbelanja dengan Uh, bersederhana, tak boleh kedekut uh, tak boleh boros uh, itu adalah antara contoh-contoh nilai moral, seterusnya semua sumber dan rezeki merupakan anugerah Allah setiap individu bebas untuk memiliki harta berdasarkan had-had tertentu dalam harta yang dimiliki oleh seseorang individu terdapat hak untuk orang lain juga uh, maksudnya, contoh kita gaji sebulan RM5,000. Kita jangan fikir RM5,000 tu hanya untuk diri kita, hanya untuk keluarga kita. Kalau dah melebihi nisab, kita kena keluarkan zakat contohnya. Okey, seterusnya individu haruslah bekerja untuk mendapatkan harta ataupun pendapatan. Seperti yang kita dah belajar minggu lepas, Islam ajar kita untuk berdikari. Selagi kita boleh berusaha, kita kena usaha sendiri. Orang lelaki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam memiliki harta dengan cara yang sah Boleh mewarisi dan mengambil manfaat daripada harta yang dimiliki Maksudnya orang lelaki pun boleh mendapatkan harta Orang perempuan pun boleh memiliki harta Setiap individu haruslah memanfaatkan setiap negara Allah dengan sebaiknya Namun pembaziran adalah dilarang Setiap rezeki yang Allah kurniakan kepada kita tu haruslah digunakan sebaiknya Kekayaan haruslah beredar di kalangan manusia Maksudnya kekayaan itu tidak boleh tertumpu hanya kepada orang kaya Maksudlah beredar di antara uh, sesama manusia Okey, itu saja dari uh, untuk topik uh, economic teachings of the Quran Kita dah melihat apakah panduan-panduan yang berkaitan dengan ekonomi Yang disebutkan di dalam Al-Quran